0: 26 de janeiro, uma terça-feira, 9 da noite, só pode ser o horário em que começa o seu, o meu e o nosso programa Papo Show Seja muito bem-vindo nessa noite de terça-feira, você que está se conectando com a gente em facebookcom Programa Show, também segue a gente nas nossas redes sociais, tanto no Twitter, no Instagram Tá chegando com a gente agora, hoje estou eu e meu amigo Abel aqui, não é não Abel, boa
1: noite Presente, presente. Boa noite, Cassiano. Boa noite a todo mundo que está assistindo o programa, todo mundo que acompanha a gente nas redes sociais, como o Cassiano falou, e todo mundo que acompanha o nosso programa pelo Spotify também. Sejam bem-vindos a mais um programa. Hoje nós estamos com um braço a menos dos nossos três braços, dos nossos seis braços, no caso. Vi que era hoje, infelizmente, não pôde estar conosco por motivos de, de questões particulares, mas logo, logo ela já está de volta, vai ficar tudo certo, vai ficar tudo bem. Ela tá bem, tá tudo bem. Então na terça-feira que vem ela vem também. Ó que rima tosca, é né?
0: Não, mas ficou bonitão, ficou bonito, ficou bonito <risos> a rima, ficou legal. Né? Principalmente porque pode ser que de repente ela pinte aqui nos comentários, enfim, né? Porque não? Né? Por que não, né? Eu sabe que vi que Araújo tem dessas, né? De Se repente, a ela das surge nos tiver ela surge nos comentários. Ela fala: "Não fiz o programa, mas fiz comentário, é isso que importa". Eu tava ela lá não também.
1: nos abandona. Jamais.
0: Jamais, Jamais. Cara, Hoje está sempre
1: abandone. aqui. Porque ela é o quê, Cassiano? <risos> ela é maravilhosa. Pronto, tá aí. Bom, estamos aí com mais um programinha nessa terça-feira fatídica. Muitos assuntos para Pô... falar no dia de hoje, né? Bota fatídica nisso, né, rapaz? Pois é. Pois é. Olha... Como vai a sua diabetes, Alexandre Cassiano? É,
0: eu não tô podendo. verdade tá é podendo? essa. Eu não tô podendo.
1: Tem uma é, galera que tá podendo,
0: hein? É, tem uma galera que tá podendo muito. Sim, tá podendo sim, sim, demais. Sim.
1: Mas a gente né? vai
0: chegar nesse momentinho aí. A gente vai, a gente vai caminhar <risos> até lá. Porque a gente teve, por exemplo, nesta semana. Aliás, a gente tem um, um desenrolar de notícias aí, né? Desde o último programa, desde a última terça-feira, onde hum. vários fatos aconteceram. Uh, a gente teve aí, né? E principalmente os jornalistas americanos e os jornalistas brasileiros que cobrem o dia-a-dia dia político nos Estados Unidos, todo mundo respirando aliviado, né, vendo o comportamento e a postura do Joe Biden em relação às tratativas, em relação aos assuntos importantes e aquilo que o povo americano precisa, né, muito contrário àquilo que era feito pelo, pelo antecessor dele, que né, não merece ser citado. E, óbvio, ser bonzinho, falar bem, não é uma qualidade, assim, que, seja, que deva ser tão mensurada como algo espetacular, porque afinal Sim. de contas, é, cuidar das pessoas, fazer com que é, os processos políticos aconteçam, que o povo seja beneficiado, né, que as pessoas sejam assistidas, é uma função do político. Uhum. Não é uma é qualidade do político. É uma função. É uma prerrogativa do trabalho dele. Né? Assim como a do médico é salvar vidas, assim como a do borracheiro é consertar o pneu, e assim por diante. Né? Do padeiro fazer o pão... E, e assim que segue. É o e a gente tem faz aqui, parte, né? É o famoso, faz parte. Faz pois parte. É. Né? Inclusive, porque também já estamos em, em período bbb ano né? Que também é um, um, uma outra coisa que domina aí o, o espectro no, do noticiário, né? Seja para o lado mais fútil, para o lado mais engraçado, ou para o lado mais chato, porque a gente tem aquela coisa da paixão, né? Uns amam, outros detestam, então. E passa por todas mudar.
1: essas vertentes, né?
0: Todas. Impressionante do é amor ao
1: ódio
0: em, em, em uma escala de cores assim é um negócio fantástico né é, mas... e, e até um caso de, de antropologia né como é que um pois programa é. com, consegue despertar amor e ódio quase que na mesma proporção
1: não um caso a, a ser estudado eu acho, eu acho. falamos né? até juntos eu também acho eu também acho mas eu, eu acho que a questão do Big Brother fazendo um, um paralelo ali com o nosso presidente <risos> Mas o Big Brother, por exemplo, do ano passado, ele deu muito certo graças à pandemia. O nosso presidente ainda não teve, talvez, uma revolta maior com a população, também graças à pandemia, que não pode aglomerar. E assim como o Big Brother, tem uma galera que ama e uma galera que detesta. Né? Então, é Aquela história, a gente respeita muito a opinião das pessoas, seja política ou seja televisiva, porém, uma coisa é fato, é um dos assuntos mais falados da internet.
0: Sim, e isso não dá para mudar, tanto um quanto o outro. Principalmente Exato. porque é, a, a gente vê umas coisas, né? É, eu vou abordar isso com mais profundidade quando a gente for abordar o um assunto, hum. mas é uma questão assim de tipo... É, engraçado. Só agora que o povo presta atenção em jornal, só agora que o povo presta atenção em notícia, ainda bem. Ainda bem que é só agora. Oh. Ou que começou, independente de ter sido do quando foi, se é agora, se foi há dois anos atrás, se foi há seis anos atrás, não importa, o importa é que começou. E isso Sim. faz parte, né? passou a fazer parte, começou a gerar interesse, gerar conhecimento, gerar busca por informação, óbvio. Aí, nesse lado do busca pela informação, a gente já começa até a aquela questão do filtro, né? Que às vezes a informação ela é né, de, de uma fonte segura e, e às vezes não. E às vezes ela é só uma mentira replicada mil vezes para poder virar verdade. E são esses aspectos que fazem com que tudo fique um pouco diferente e, e a análise fique mais firme e, e as redes sociais virem em locais de embate, como a gente já viu. Tudo isso, eu falei, tudo isso eu falei, eu falei do Biden, eu falei do Big Brother e eu falei da situação governamental para chegar em um assunto do dia a dia, do cotidiano de qualquer ser humano que faz uso dessa ferramenta que nós estamos usando agora que são as redes sociais e que pode ser afetado pelos seus benefícios ou malefícios. Hum. É preciso saber usar com sabedoria. Não Será é? que sabem? Estão sabendo fazer isso? Então, né, gente? Eu tô falando isso para comentar o caso da enfermeira do Espírito Santo, que foi fazer um comentário totalmente fora de hora. Né? Ela achou que ela tava conversando na cozinha da casa dela, mas ela abriu o Instagram e começou a falar, e ela, no vídeo, comenta exatamente com essas aí, fala... Tomei a vacina, né? ela não dói tanto igual as outras, mas, na verdade, eu tomei mesmo foi para viajar. Porque <risos> ai, ai, uma vacina que funciona 50%, para mim, foi como ter tomado água.
1: É, o, o, os absurdos disso que ela fez, eles vão desde a falta de, de ética dela até Exato. a ignorância dela quanto a um dado científico de comprovação de eficácia de uma vacina. Ela, como profissional da saúde, fala uma bobagem dessas. Um
0: desserviço. É, antigamente o pessoal falava, não, fulano tem estudo. né? Hoje ter
1: estudo não significa absolutamente nada. Quer dizer nada, você paga e tem estudo. Pagou, comprou o diploma, tem um monte de gente que faz isso. Tem piloto Sim. de avião por aí, hein, gente? Cuidado.
0: Vixe. Tá cheio. É. é, é complicado. E aí você vê uma pessoa aí nas redes sociais conversar como se estivesse falando com a vizinha, né? E mencionar isso, ela não, eu não acredito. E, e detalhe, né? Eu, eu acho que a, a ênfase que ela dá, e isso tá no vídeo, não tô inventando nada. Você, o link está da matéria, está na página do programa Papo Show, você pode clicar lá, ler a matéria e também assistir ao vídeo que tá lá, que faz parte da matéria, que é o vídeo da menina falando, né? Da Sim. enfermeira, onde ela fala: não, Bolsonaro é que sou, eu não vou fazer, né, eu não acredito nisso, porque a China, ela inventou a doença e ela fez a vacina. Então, você vê que, assim, com esse nível raso de raciocínio, você já começa a ter pré-julgamentos e preconceitos que não há como não ter Sim. do nível do profissional, do nível da pessoa. O caráter, é? né? Exatamente, caráter. é aí que tá. Porque a gente começa a ver, principalmente do, do lado profissional da coisa, é, existem pessoas que, antigamente, existia uma grande polêmica enquanto a isso, que era se dissociar das suas fases da vida. Então, é, a pessoa, ela tinha um casamento, ela, era, ela tinha uma forma dentro de casa com a família, ela tinha uma postura com os amigos, ela tinha uma outra postura no trabalho. Ela, era, ela, se, ela se subdivide baseado no ambiente em que ela está. E Vai ela dividindo. tem um comportamento voltado, né, baseado nesse comportamento, de acordo com que ela anda. Uhum. Enquanto, na verdade... Né? O tempo mostrou e, e, e naquilo que a gente avançou, a gente chegou na conclusão de que você precisa ser a mesma pessoa em todos os lugares em todas as, e ter a mesma postura
1: para todas as situações. E outra né? coisa, não dá mais para a galera ficar nessa ilusão de que, hoje em dia, o que você posta na rede social, dependendo da proporção que isso tomar, e pode tomar proporções catastróficas, você vai ser, é a, famosa, a famosa cultura do cancelamento, mas você vai ser detonado. E ainda mais a gente está falando de uma profissional da saúde que tem um detalhe muito importante aí. A gente tem uma população brasileira que muitas vezes não tem acesso a médicos e quando vê o um enfermeiro, para ele o enfermeiro é o médico. E aí ele Exatamente. vê uma enfermeira que para ele é a médica, que é uma autoridade da saúde, independente do cargo, mas é uma autoridade da saúde, ela vai falar assim, ah, se ela está falando que não é boa, então eu não vou tomar. E é a responsabilidade dessa profissional da saúde. Não é Conceição Cerqueira. É. boa noite, gatões. Bora e aí, aí
0: Conceição, tudo bem, querida? Você tá bem? Obrigado pela audiência de sempre. É, e, e nessa abordagem também, Abel, olha só, eu, eu tava numa situação no Twitter domingo, e eu, eu vou contar a história, do, né, a história, o contexto geral da história. O que, que aconteceu? Hum. O, o Sleep Giant pegou uma publicação de um vídeo... Num curso do Olavo de Carvalho Numa publicação da Droga Raia Uma propaganda de remédio da Droga Raia Tô linkando, é tá? E uma publicação lá do, De um curso do Olavo de Carvalho Aí o Sleep Giant entrou Para quem não sabe o Sleep Giant é uma organização Sem fins lucrativos Que ela faz denúncia Sobre o, o investimento De mídia em sites que, que fazem uso De fake news Uhum Tá, então, E detalhe, né, descobriram depois que são simplesmente dois, um, um casal de, de jovens, muito jovens do Paraná, Sim. que fizeram, fizeram esse site, né, fizeram a versão brasileira, ele já existe na versão americana, fizeram a versão brasileira e fizeram um baita de um estrago na direita brasileira, porque eles conseguiram é, descapitalizar muita gente. Pra vocês terem uma ideia, foram eles que fizeram o Olavo de Carvalho perder a conta no PayPal e no PagSeguro. Caramba! É um trabalho interessante do ponto de vista porque eles fazem, uh, qual que é a métrica, né? Eles chegam hum. e falam para a empresa que está que, que tá com aquele anúncio linkado à marca e ao produto dela. Falando de tal, você sabia que essa empresa pratica uh, o abuso através de fake news? Ou que ela vende um, um produto duvidoso em relação a conteúdo educacional que fere os princípios? E hum. a marca fica sabendo e ela faz o quê? Ela vai fazer um rastreio aonde a marca dela está aparecendo e aonde tiver essas empresas ou esses meios de comunicação, ela arranca o anúncio. Por Nossa. quê? Essas empresas vivem de anúncio. Puts. Elas
1: vivem da publicidade. Então, mexe no bolso dos caras assim, muito forte. Com isso... E só para só contextualizar, desculpa te interromper sim. rapidinho, mas para a galera que está acompanhando o programa e não sabe, o preço de um anúncio é muito alto, pessoal. Seja ele feito no jornal que você recebe no trânsito Ou o preço de um anúncio que você vê no intervalo do, do, do Fantástico na Globo São preços... Todos são muito altos e muito caros Então o prejuízo, realmente, como o Cassiano tá falando, é imenso E muitos são pagos em dólar
0: hum. E aí? Muitos são pagos em dólar Aí... O Sleep Giant foi lá Oi, Vi, ah, falei que ela ia aparecer Olha lá
1: <risos> Olha ela
0: aí Foi lindê de ombudsman hoje Ela está de ombudsman
1: sua mensagem aí, para a nossa ouvidoria, Vick Araújo Vick Araújo hoje,
0: ferro na boneca Vamos lá <risos> é... E aí No contexto da história, o Zip Avisou a Droga Raia A Droga Raia respondeu mandou, Obrigado, Zip nós vamos fazer o, o processo de retirada da nossa marca Em relação ao anúncio né Porque nós somos contra a disseminação De fake news Sim. Vem então O senhor Silas Malafaia e convoca no, no Twitter dele, né? Ai, ai. Um boicote à rede de drogarias. Hum. E aí, um monte de gente é isso mesmo, não sei o que e tal. E eu tô lá lendo, né? Os relatos. Aí um cara comenta a seguinte coisa. É, eu ia investir nas ações dessa empresa, que é uma empresa que possui altos ganhos financeiros. Mas, com esse procedimento de esquerda, eu prefiro é, não fazer mais uh, o, o meu investimento. E, aproveitando, farei também o seguinte. Re recomendarei aos meus pacientes que não comprem nesta farmácia. Eu, peraí. O cara é médico? O cara quer meter o bedelho na vida do paciente? É. Aí ah, eu fui lá, não, não me aguentei e comentei. Falei, ah, então, querido, é, não é prerrogativa do médico... Né, fazer com que, ele, que você determine aonde ele vai comprar o remédio dele. Exato. A sua parte é escrever a receita. Aonde o cara vai comprar não é problema seu. Óbvio que tivemos uma enorme celeuma, mas, né, enfim, entre mortos e feridos, salvaram-se todos. Né? A pessoa foi muito educada, não, não teve bate-boca nada, foi tudo de alto nível. De alto nível. Né? De alto nível. Não, não, houve, não houve excessos, não houve xinga uhum. nada disso. Pelo contrário, né? Tanto que depois veio até um cara querer desmerecer. E isso eu achei horrível. E o cara falou assim, ah, gente, ele tá dizendo que é médico, mas ele não é médico não, ele é ortopedista. Aí, né, meu? Aí <risos> oh, dá meu vergonha. Deus. Aí dá, um, dá uma... Quer,
1: quer muito, se meter tá no assunto certo, só pra falar né? aquela bobagem, né? Exato. Não, e detalhe, como é
0: que você desmerece? Mas ó, é, agora eu vou, vou tentar... O é pessoal não uma sabe, né? Dela. Pra ser médico, o cara tem que estudar tudo. E aí, no final, ele escolhe qual vai
1: ser a especialidade dele. O cara é médico, saco. O cara é. Ele não acorda um dia e fala assim, ah, eu vou ser ortopedista, então a partir de hoje eu vou estudar só ortopedia. Não. Exatamente, não tem isso. Não. Tem, tem não uns tem bons, bons anos de estudo antes disso, para a galera que tem dúvida. Mas eu vou tentar traçar um paralelo aí de tudo que a gente falou desde o início do programa até agora, é, desde a questão de Big Brother, política americana, a questão desses anúncios que o pessoal começa a divulgar as fake news, Muita coisa vai bater de frente com uma coisa muito simples. E eu deixo até essa pergunta para quem estiver acompanhando o programa, até para você também, Cassiano. Até que ponto a gente está disposto a acreditar em tudo que a gente vê e ouve? Porque internet é uma terra de ninguém. Internet Sim, você vai ver coisas que vai falar desde assuntos seríssimos até Big Brother, por exemplo. Né? Mas até que ponto você está disposto a acreditar ou buscar informação? E é muito seletivo, é muito seletivo. Se eu estou vendo uma notícia que eu não gosto, se eu tô vendo uma matéria que eu não gosto, eu mudo de canal, eu saio da página, eu mudo de site, não acompanho mais fulano, deixo de seguir ciclano. né? É, é, é muito assim, até que ponto eu me permito ser enganado por uma coisa que, no fim das contas, eu sei que é só mais uma bobagem.
0: Exatamente, e, e, e o ponto de, de, de ser uma terra de ninguém, de, do quanto uhum. você deve acreditar, é ler muito, não tem outra saída. Você precisa identificar aonde está, porque existe uma coisa na internet, gente, e isso a gente tem que falar. O pessoal quer clique. O pessoal Opa. quer audiência. A internet, ela deu uma, uma, uma reviravolta, principalmente no, no mercado da informação, que é o seguinte. Antigamente, a revista Veja, ela tinha a, as suas páginas disputadas por grandes empresas para fazer anúncio.
1: Uhum.
0: Hoje, esse anúncio ele é disseminado numa proporção de alcance extremamente maior do que o público da revista Veja, um exemplo, com um custo menor Sim. pela internet. Isso fez o quê? Com que a empresa perdesse recurso. Com que a empresa perdesse né, capital e investimento para poder fazer a máquina girar e se manter no mercado. Então, o anúncio, a notícia, o clique, ele vem para quê? Naquela do vamos fazer uma notícia para chamar a atenção. É. A gente precisa daquele clique, a gente precisa que a pessoa vá lá e aperte o botãozinho e fique pelo menos cinco segundos dentro do nosso site para isso contar para os anunciantes que estão dentro da nossa plataforma. É assim que funciona.
1: Sabe Não aquele videozinho ninguém... que você vê no YouTube falando daquele joguinho do Coin Master chato pra caramba, aquele videozinho, que toda vez que você vai ver um vídeo aparece? É disso que o Cassiano está falando. É um exemplo. Tem que aparecer. Tem que aparecer. É o um anunciante
0: ali, o CoinMaster anuncia naquele hum. espaço para poder aparecer para você, para fazer você baixar o jogo. Né? Ele, ele é um mecanismo, né? você lê o, o, a notícia que está na Folha, que está no Estadão, que está na Gazeta Esportiva, enfim. Tem um anúncio ali justamente para você clicar, cair neles e então gerar esse recurso. Exatamente. E a internet
1: é uma armadilha em relação
0: a isso. Então, e é uma às armadilha
1: vezes, e tem consequências gravíssimas. Consequências
0: gravíssimas, porque às vezes a pessoa ela torce uma palavra, dá um certo sentido, e aquilo vira um burburinho para ter Eita. clique. Às vezes não é verdade. Ou então, é. a, 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 o contexto que aquilo foi escrito, a, a chamada, né, e no jornalismo tem muito isso, infelizmente hoje tem muito isso, a chamada
1: não tem nada a ver com a matéria. Sim. É, um exemplo é? disso é a notícia que a gente estava falando no começo do programa da enfermeira. A gente contou tudo o que aconteceu, mas não contou o final. O que aconteceu com ela, Cassiano? Ela foi demitida. Pois é. Ela foi demitida. É. O Corém, que é
0: o órgão que é, rege a profissão de enfermeiro, vai abrir uma sindicância contra ela, porque ela feriu princípios da profissão. Ética. Princípios
1: éticos. E ainda mais num assunto tão sério, numa profissão que, infelizmente, ainda é tão desvalorizada aqui no Brasil... E aí, a pessoa vai e faz um papelão desses, mas infelizmente a gente está acostumado a ver muitas figuras que deveriam dar exemplos fazerem papelão, né? Então, é Vou, comentário,
0: vamos lá. Comentário de Conceição aqui, ó. Exatamente, Abel. Por isso, quando discutimos política de que o presidente é ocupado de muita coisa, sim, como você disse, o enfermeiro é como médico, o presidente é como pai, o povo vai atrás, hein, infelizmente. Exato. Tem certeza, tem, tem, tem total razão, Conceição Ela continua aqui, ó, Cassiano, você é dos meus para você ver como funciona a cabeça do povo sem cultura É, porque sobre aquilo de distratar o cara Porque ele é um ortopedista né? Ele não é médico, ele é ortopedista é, Faça meu favor próxima,
1: né? O dia que ele cair e quebrar a perna Ele não vai procurar o cara porque ele não é médico Ele é só um ortopedista Então não tem que ser atendido por ele também né? Exatamente. V vamos pensar por esse lado?
0: A participação de Vicky Araújo, nosso ombudsman, hoje, online, nos comentários. Vocês viram a matéria da CNN com o título Ivermectina tem potencial efeito contra a Covid? Mas que no conteúdo apontava que não é estudo suficiente para se tornar esse medicamento? É o famoso clickbait, é isso aí, é o famoso caça-clique. Uhum. Né? É, porque aí o que é que acontece, né? Ele movimenta os dois lados, né, Vicky? Essa matéria movimenta os dois lados. Ah, não, peraí. Mas OMS, ó, quem, não, quem já não acreditava, não, mas o MS falou semana passada que é. né, todo esse kit aí não funciona. Aí o cara, pumba, clica para ler. Aí o pessoal que curte né, a, a, as orientações do presidente da República clica lá também para ler. Eu falo, não, o presidente tinha razão. Olha só, eles estão dizendo aqui. E aí eles publicam isso e replicam só a manchete. CNN tá lá ganhando clique de montão. Dos dois Você lados. Tá... E fazendo o quê? Alavancando o anunciante.
1: Às vezes Olha a só. pessoa nem acredita naquele, naquele tipo de, de matéria que está ali no título da reportagem, mas ela fica tão desacreditada que ela fala não, eu não acredito que tem essa matéria. Ela vai e clica para ver e ter certeza que realmente é aquilo. Só dela ter clicado, ela já está dando lucro para a empresa que fez a propaganda, para a empresa Sim. que fez a publicação, para o canal que está divulgando essa notícia. Seja ela Sim. verdadeira ou não. Seja ela verdadeira ou não. É uma responsabilidade muito grande, gente. Tanto da gente quanto das pessoas que estão acessando esse tipo de conteúdo. É verdade,
0: principalmente porque você começa a... Se você começar a notar, é, com base no, no termômetro, né, a temperatura que está indicando o, o tipo de assunto hum. é essa temperatura que vai ditar o ritmo da manchete. Total. Né, o, o que vai fazer a manchete atrativa falar gente, eu preciso, eu preciso compartilhar isso aqui, vocês não estão entendendo. Né? E aí, esse ímpeto de eu preciso ganhar no debate, eu preciso ganhar na, na, na minha sobreposição, eu preciso combater aquele argumento daquela fake news ou daquela verdade que eu acho que é fake news, porque na minha cabeça eu acho que o mundo é plano, aí dá no que dá,
1: né? Dá no que dá. Mas ainda temos pessoas que são um pouquinho mais sensatas, que no meio de todo esse caos de pandemia, de vacina, de gente morrendo e tal, a pessoa encarou esse momento da, da vacinação com bom humor. A gente tem uma matéria que foi publicada aí também do rapaz que ele tatuou no braço o lugar certinho para tomar a vacina e foi lá e falou: "Ah, beleza, vou aproveitar esse momento para registrar. Você teria coragem, Cassiano? Jamais. Primeiro ah, tá que assim, menininha.
0: primeiro que assim, eu não tenho qualquer apreço por tatuagem em mim. Ah, tá. Eu acho bonito nos outros, mas em mim eu me incluo fora dessa, né? <risos> Principalmente porque, assim, ainda mais... Aí também é uma outra questão de querer ganhar clique, de querer aparecer, né? Porque, veja só o ponto. É, a gente começa a ver que as pessoas é, querem fazer o quê? Preciso fazer uma coisa para aparecer. Uhum. Preciso fazer já. Qual que é o assunto do momento? Vacina. Já sei vou demarcar meu braço para mostrar a todos, a todos eles, que tá na hora, de, na hora de vacinar, ó. É aqui, moço. Ou então eu vou fazer a música do Bumbum Tantã. para poder viralizar de novo. E aí eu ganho Cara. dinheiro do Estado na propaganda e também, né, movimento aí, a internet e
1: tal. Ganho dinheiro nos views, nos cliques e tudo mais. Sabe uma coisa que eu fiquei besta? O tal do MC Fiote ele gravou o um clipe de verdade dentro do Instituto Sim. Butantan. E detalhe, e hoje... o, Dória, o Dória publicou ah. que a gravação estava rolando lá. Pois é, e eu vi uma matéria hoje no LinkedIn. Gente, LinkedIn é a famosa rede social para contatos profissionais. Uma matéria do deveria responsável... Ser. É, que deveria ser. Né? É, do responsável Sim. pelas mídias sociais do Butantan, é, mostrando os bastidores de quando a gravação foi feita da galera participando, eu acho muito legal, eu acho que é, é um momento sim de comemoração, de celebração para a questão da vacina e não celebração às pessoas que morreram, obviamente mas eu não esperava que ia chegar nesse nível de, vamos levar na boa a brincadeira, porque pô gravaram dentro do butantão com os funcionários, cara sabe? Dá uma moral pro pessoal, né? Dá uma moral porque é um reconhecimento, a galera que tá lá fazendo com que daqui a pouco você e eu possamos tomar vacina Principalmente porque a
0: gente aqui em São Paulo, a gente tinha uma visão do, do, do Instituto Butantan, é lugar da vacina das cobras. É, sempre foi isso. Era isso, não sempre era? Eu foi... não sei se, se com você também era assim, mas eu confesso comigo assim. Eu pensava em Butantã, até eu trabalhar lá perto por um, um bom período e entender melhor, eu achava, é lugar das cobras. É, né? é o... o lugar da base do soro antiofídico e do soro da, da vacina, da, da vacina contra a raiva né, eu acho, eram era essas duas coisas para mim que o Butantan significava e aí então você vê que se abre o leque e, e se mostra todo o entendimento, toda a expertise do lugar, né, tudo aquilo que abrigou é. em relação a, a cientistas importantes, a tudo aquilo que agregou em relação a descobertas e a processos científicos que, né, até então a gente meio que ah, tá lá, legal, né, é igual o Museu do Ipiranga né a história viva do Brasil tá lá, só que a gente não ligava muito, né? E ele tá fechado há tanto tempo que eu acho que o pessoal até já esqueceu dele. Não, digo, é uma, uma pena, né? O Dória não tá afim de reabrir o museu, né? Tu viu que ficou num cacareco desgraçado, coitado do museu, né?
1: Então... Sim. É, esperaram chegar nesse estado, né? Esperaram chegar nesse estado. É... Ó, tem um comentário aqui da Conceição, tá falando aqui, ó. Sou uma pessoa que assisto quase tudo. Amo analisar a postura do ser humano. Ontem começou Big Brother. Já sei que uma das candidatas ditas como futura juíza já caindo nas graças do do Fiuk. Que eu tô... do Fiuk. Veja a bagaça que vai dar isso. Aguardem. O programa não é dos bons, mas o sentimento faz. O ser humano faz coisas inacreditáveis por dinheiro, por aparecer e etc. Eu vou aproveitar esse comentário da Conceição e vou contar de um experimento. É, eu estou fazendo um estudo para o meu TCC sobre Big Brother. <risos> vou explicar por quê. <risos> É, com, com essa história de estreia do Big Brother Do povo torcendo pra fulano Fulana fez isso, vai entrar o famoso Que não é famoso e não sei o quê, Eu entrei num grupo De fãs que estão se organizando para votar em determinado Participante do Big Brother E fazendo multirões do tipo assim Tal horário eu quero ver que vocês vão Mandar aqui no grupo quantos mil votos Vocês fizeram pra pessoa Estão usando o robozinho, estão usando o telefone Estão usando internet e tal Bom, por que, que eu tô dizendo isso? Lembra que a gente falou um pouquinho no começo do programa sobre em que você quer acreditar? Cara, é um grupo que tem muita gente. Muita gente. E as pessoas falam assim, nossa, hoje eu fui dormir três horas da manhã porque eu fiquei botando na fulana. Eu juro que... Eu não, eu, assim, eu tô de ouvinte só no grupo, eu não, não interajo com ninguém. Mas a minha vontade é falar assim, querido, você não tem mais nada para fazer da tua vida é sério que você está perdendo tempo para votar 700 vezes numa pessoa que você sequer sabe que você existe e no dia que tem eleição para o prefeito da sua cidade você não vai? É sério? Assim, ainda estou no grupo. Eu estou tentando fazer uma, ah, uma análise da continuar. galera aí. Eu acho é... que você deve continuar lá.
0: Está engraçado. Acho. Não, eu imagino. Deve ser cômico. Principalmente porque você começa a entender né, como a abordagem que a Conceição fez... Né, do, o procedimento que o ser humano tem né? uhum. como é que você elege o preferido às vezes você não conhece a pessoa ah, você viu o cara lá Ah, porque fulano tem que ganhar porque fulano é legal do que a criatura é a tua preferência aí por, pela preferência dela ela volta 700 vezes no cara fica acordado até 3 horas da manhã não faz mais nada da vida detalhe, o Big Brother vai durar mais de 3 meses ou seja, são 3 meses focado em algo que do ponto de vista prático não acrescenta absolutamente nada. Ela oh, pode
1: quase sair outra coisa, hein?
0: <risos> né? Não acrescenta nada, é verdade. Mas é, do ponto de vista assim de tá, mas a Fulano tá feliz? Não, ela tá angustiada porque ela começou a jogar a expectativa dela e manter aquela pessoa lá e se aquela pessoa for eliminada, ela vai ter um sentimento de frustração porque ela foi fraca e ela não trabalhou o suficiente. Né, Ou hum. coaching, reverso, coaching reverso. Porque ela não trabalhou é. o suficiente né, para que aquela pessoa permanecesse na casa e fosse então o feliz ganhador de um milhão e meio de reais.
1: Gostaria de ganhar um milhão e meio de reais também? Gostaria. Se me chamasse, talvez eu participaria? Talvez eu até participaria a ser expulso na primeira semana. Vou mentir, não. Cara, eu não sei. Todo mundo fala, nossa, porque
0: deve ser uma experiência enriquecedora, não sei o que. Enriquecedor pra quê, gente? Você ficar trancado numa casa com piscina, brigando com outras pessoas por causa de comida e comportamento? Sim. Ah, a gente não, tá falando é aqui, ó.
1: Eu, o que ela tá falando aí, Cassiano? Vamos
0: lá. Ela tá falando ainda da notícia do CNN, ela diz assim, ó. É. Eu abri porque pensei, até tu, CNN, abri porque não acreditei, mas o post de alguém que me afirmava que estava tomando. Acho que ele não leu. Como, Como a bem, grande ela... maioria, né? Com certeza, pegou o título e mandou para frente. Sim. Uh, mais uns comentários da Vicky aqui, ó, ela disse que adorou a tatu do cara. Então, essa achei reportagem legal Essa reportagem está na nossa página, tá, gente? facebook.com.br/papo Você vai ter acesso a essa reportagem do rapaz que fez uma tatuagem indicando no braço. Um, ela, ele fez um, re, um quadrado no braço, aliás, um retângulo, né, para que o Butantan vacine naquele local. Não é o Butantan que vai aplicar a vacina, né, o gênio da raça, mas enfim.
1: Mas o pessoal tá associando Oi. muito, né? Boa Oi, noite. Elis, boa noite. O pessoal tá associando diretamente a imagem do Butantan. É, não, tem, não tem muito como fugir disso. Eu é vi ok, uma figura né? que eu achei ótima. Era dois jacarés abraçados assim, aí colocaram o balãozinho e falaram assim, nossa amiga, eu não vi a hora de tomar vacina para poder te dar um abraço. <risos> <risos> eu achei incrível. Não, e detalhe, né? Essa história do vou poder
0: tomar vacina, vou poder tomar vacina, a enfermeira que foi demitida, eu, ela fala com toda... Eu só tomei porque eu quero viajar. Sim. Ela é, nem eu vi... com a
1: vida dela ela se importa. E nem com quem está perto dela. Teve um caso parecido em Manaus, eu não vou lembrar agora quem foi, mas parece que teve uma galera que andou furando a fila da vacinação no Amazonas, e aí eles decretaram lá, a justiça decretou que quem fez isso só vai poder tomar a segunda dose da vacina quando chegar a sua vez de verdade, não vai poder tomar agora no, no prazo estimado para a segunda dose da vacina.
0: Foi a filha de um prefeito, né? Tá foi né? Gêmeas, né, de um, de um prefeito, de uma cidade lá da, da região, e o que, que aconteceu, né? tava todo mundo tirando foto da, da postagem do momento da vacina. Aí o prefeito foi lá e proibiu tirar foto. Ah, Entendi.
1: Porque será, né?
0: Foto não tem crime, né? ninguém
1: fica sabendo, não tem crime, tá tudo certo. Gente do céu. As coisas aqui, as pessoas estão muito acostumadas a... Ah, eu vou fazer só o velho jeitinho brasileiro e ninguém vai perceber ou ninguém vai ficar sabendo. Vai voltar o que a gente tava falando. Rede social é uma... Como a Vicky falaria, tu, porque... Tu. É tu, porque rede social, cara, postou, já era, você já perdeu o controle. Aí a gente teve recentemente um caso aí de um... Eu vou colocar entre muitas aspas, como a Vicky diz, de um famoso que, ao meu ver, o cara tentou fazer um, um, um grande golpe de marketing aí para ficar em evidência. No fim das contas, deu muito errado. E o cara meio que quase que se complicou com a justiça. Não sei se você se ficou sabendo dessa história aí, Cassiano. Eu não vou levantar o nome, mas é um MCX que ele publicou uns vídeos que estava sendo perseguido e ah, de repente perseguiu. ele publicou... Exatamente. Hum, tá. E depois ele apareceu e falou: não vou comentar mais sobre isso porque eu passei por uma aprovação. E era lá. Um Tomou um aperto dos manos, né? Aí ficou difícil. É, pois é, né? Pois é, pois é. Acho que reabre em 2022 o museu. Museu do, do Ipiraga,
0: previsão, né? Porque, afinal de contas, o governo de São Paulo é ótimo com previsões.
1: Uhum. Afinal de contas,
0: é, em 2014 era para linha ouro. Né, da, do Monotrilho ter sido inaugurada, que é aquela linha perto do aeroporto de Congonhas. 2014, a gente está em 2021, e até agora nada. Pois é. Então, assim, o pessoal é bom que... para colocar prazo.
1: Né? É, é, é o famoso tem iniciativa, mas não tem acabativa. Né? Então... O problema disso é que não colocaram o aerotrem do Levi Fidelix Não, é, mas é o um aerotrem. Mas não deixaram todo. ele à frente disso. É, né? não deixaram. Não Sim. deixaram, senão já tava funcionando Hashtag chateado <risos> Ó, a Vicky tá falando Eu não vejo a hora de virar a cuca <risos> Pois é, ah, eu também Eu também, eu não tenho nem problema Vai virar jacaré, vai virar, sei Mas, lá entendi, o que virar. Até
0: quando levam uma coisa pro lado do bom humor Dá confusão, né Fizeram, essa, fizeram um, um filtro Não sei se é no Instagram ou se é no TikTok De jacaré E aí o pessoal tava indo se vacinar E na hora da foto fazia o filtro E a pessoa ficava verde Oh, meu Deus. Aí, um grupo de profissionais da saúde fez uma foto, todo mundo verde. Tomaram bronca da
1: direção do hospital. Pois é. Brasileiro não tem limites. Eu estava vendo uma matéria de uma, de uma jornalista americana, e ela é pró-vacina e tal, só que ela falou uma coisa que eu compartilho muito. Ela falou, gente, acho ótimo que está é, tá tendo vacina, que o pessoal está conseguindo se vacinar. Acho ótimo que encontramos um, uma, uma cura por um, uma pandemia tão grave assim, mas eu não aguento mais ver agulha sendo enfiada no braço das pessoas me dá uma aflição imensa <risos> e realmente, caceando o céu sério, eu tenho pavor de agulha eu tenho pavor e cada vez que eu vejo a pessoa catando aquela agulha de 5 metros <risos> espetando no braço da pessoa assim cara, eu sei que é vacina, é legal eu não tô nem pensando a pessoa virar jacaré mas, ah, dá uma aflição não precisa ficar mostrando mais chega de mostrar vacina, de mostrar agulhada mostra a sua vacina no vidrinho
0: não, eu não tenho problema com agulha, né? Tanto que eu, né, no começo do ano eu fiquei internado, eu fui fazer uma uma ressonância e você tem que tomar o contraste, né? E uhum. o acesso para passar o contraste a uma agulha. Meu, parece um canudinho, parece o canudinho do McDonald's o negócio. Aí você tem que, né, meu, igual a mim lá, ó. Vamos lá. Vai, moça, pode picar aí que, né? Deu tudo certo no final, mas.
1: é, Essa é uma, uma aflição. Bela, é uma bela de uma agulhada. Essa é uma aflição. Eu já aproveito e até jogo para a galera que está acompanhando o programa. Qual que é a tua maior aflição? Porque tem gente que tem medo de agulha e simplesmente não vai tomar vacina. Sim, tem medo. E aí, como é que faz? Não tem Zé Gotinha, não, hein, galera? Essa também. é só no braço e olhe lá. Zé Gotinha também está indo para se vacinar. Helena, boa noite. Oi, Helena. Tudo bem? Boa noite, Helena. Bem-vinda. Faz tempo que a gente não vê você por aqui, né, Dona Helena? Onde você estava? Dona amigo? Helena
0: tem passado rápido, e né? E
1: passa é... oi um e vai, né? Fica Quero aí. só ver, viu? Fica Poxa. com a gente. Cadê Dona Patrícia também? Cadê Eu os bolos você, que vocês fazem que não chegaram nos nossos recebidos? Ó, já tô pedindo. <risos> <risos> Opa! Sempre há uma oportunidade. No mundo da internet, se você quer ganhar alguma coisa... Seja cara de pau e peça. É isso aí. Não pede
0: porque, não, não recebe porque não pede, às vezes, né?
1: É, então, também, A gente não é. recebe porque ninguém quer mandar mesmo. Ainda. Ninguém quer mandar. Ninguém quer mandar. Mas logo, logo, gente, o, é. quando chegar o nosso primeiro recebidos, a gente vai fazer o programa abrindo assim, embalar Em todo sim. momento. Sim. sim. Todo mundo Só é saber de quem, né?
0: né? É, quem será, gente... hein? Que vai Já dar o primeiro recebido. É. Se gente... for
1: muita surpresa, eu vou ter medo de abrir ao vivo.
0: <risos> Helena tá dizendo aqui. Ó, prefiro injeção que remédio. Com certeza. Opa! Para questão de efeito, pô, injeção é porreta, né? Um negócio fantástico. Uma hum. vez eu tava com uma dor lombar e eu fui no hospital e tomei uma injeção. Cara, a injeção entrou queimando, assim. Impressionante o, o poder daquele líquido. Mas cinco minutos depois não tinha mais dor. Exitação? Não, cara, mas era, era ali. Prima era dela, um né? Parente da Bezetacil.
1: Cara, eu vou confessar aqui a agora. Bezetacil, podia
0: ser, qualquer coisa do
1: tipo. É uma coisa muito feia, mas eu vou falar, que não tem nenhum médico assistindo e vai me atender depois. Eu falo que eu sou alérgico a Bezetacil. Eu prefiro tomar 18 comprimidos do que tomar Benzetacil, porque eu sou cagão para injeção neste nível. Eu digo que eu sou alérgico para não tomar. Eu tive uma infecção
0: na garganta quando eu era pequeno, que eu precisei tomar bezetacil duas vezes ao dia, durante cinco dias. Minha perna Uas. travou. É, eu tinha uns um cinco para seis anos de idade. Nossa. Mas isso é muito vivo na memória. Minha perna direita travou. Oh, se eu fosse ela, eu também travava. Porque, meu, <risos> dolorido assim, cara. Porque Gente, uma de manhã, uma tarde. Um absurdo.
1: Um absurdo. Ó, vi, vi que tá falando aqui, ó. Cadê? Eu brinquei em casa que se vacina fosse feita com veneno de aranha, eu tava ferrada. Imagina o tanto de foto do bicho. É mesmo, né? Para quem não, não, não sabe da nossa audiência, a, a Vick, ela tem pavor de aranha. Pavor. Não postem nada com aranha e marquem a Vick. E é um pedido. Não façam isso, porque ela tem pavor mesmo. A Helena tá falando aqui, é que às vezes esqueço o horário. Ah, Helena.
0: Olha. Helena.
1: Toda terça-feira, às nove da noite, a gente tá aqui, vai. Vou dar esse biscoitinho aí pra gente, lembra que a gente falou? Dá um biscoito pra dá gente, um biscoito,
0: vem. Dá um biscoito. Não é? Biscoito Scooby. É. O... Dentro disso, né, dessa abordagem de que medo de vacina, medo de bicho, é... gente, vocês que estão na nossa audiência neste momento, vamos discorrer sobre um tema filosófico que aflige boa parte da população brasileira. O que você acha do Big Brother? Quer oh. contar pra gente? Escreve aqui nos comentários, por favor, Tá? A gente quer saber sua opinião Porque é um assunto que a gente quer saber, sabe por quê? A gente quer saber se a gente deve abordar aqui ou não Se a maioria falar, olha, não quero nem saber Desse assunto aqui Se vocês falarem de Big Brother, eu vou embora A gente não fala Corta assim, Porque a gente tá aqui, né, para agradar a audiência né? A gente quer um clique A gente quer Uma um assistida, a gente quer um, Uma ouvida do podcast E a gente não quer desagradar, a gente não quer fazer Inimizade, entendeu? Então, com isso, vocês já contem para a gente aqui... Big Brother é um assunto aceitável, sim ou não... Né? E aí, com base nessas informações... A gente né, traz uma pauta ou outra... De vez em quando, quem sabe e
1: tal... Sim... Para deixar o aí. programa mais ao gosto das pessoas, não é
0: mesmo? É... Vamos dizer que não, a gente está passando desapercebido aí... Que a gente está vivendo numa bolha... Enfim...
1: É. Falar em, em agradar o gosto das pessoas... Um assunto um tanto quanto salgadinho. Um assunto um tanto quanto alimentício. Eu cara, acho que é um assunto mais doce, não é não? Eu acho. Eu acho que um médico deveria voar para casa do Bolsonaro agora para fazer um teste de glicemia nele. Porque o tanto que esse homem comeu de leite condensado, e isso eu tô falando uma dentre as outras coisas, cara, o cara gastou mais de um milhão de leite condensado. Não, não Ele foi um tá fazendo foi, foi, foi um pouco mais, né?
0: Foi 15 milhões.
1: Nossa. Haja pudim, hein, Cassiano? Mas
0: vou explicar de novo. Tem a história né que nós comentamos agora há pouco de como a notícia é dada para dar a entender que é algo que, de repente, quem sabe... E então por quê? Enfim. Esse gasto é o gasto do governo como um todo. Uhum. Então é um bilhão. Um bilhão e 800 milhões de reais gastos com comida pela estrutura governamental de Brasília
1: não é só na casa não dele? É na casa do Bolsonaro poxa, achei não que é era ele, achei até, da até da que dele. ele tava magrinho
0: então, né, porque então, é que a gente já tem já, já é calejado com essa história a gente vê a notícia a gente sabe que o pessoal quer render quer fazer o assunto evoluir quer fazer o assunto vir à tona e ficar na boca de todo mundo então, assim, não foi exclusivamente dentro do Palácio da Alvorada que todo esse volume de 15 milhões de reais de leite condensado foi consumido durante o ano de 2020. Não foi. Foi no assim... governo <risos> todo. A gente tem aí que, que, que pesou nesses gastos o principal Ministério da Defesa, por conta do Exército, né, as Forças Sim. Armadas, então, todos os refeitórios e todos os quartéis receberam alimento para os soldados. É, depois a gente tem o Ministério da Educação, né, que na minha época você ia na secretaria da escola, só tinha água e bolacha água e sal. Né, agora já deu uma evoluída, pelo que deu para entender aí. E, na teoria, depois, né? Porque na prática tá faltando merenda e nem me mundo exatamente, e em terceiro o Ministério da Justiça com um gasto um pouco mais modesto, mas também volumoso então, gente a abordagem nesta matéria que está todo mundo repercutindo e, e falando, e onde já se viu não sei o que, é um gasto do governo aonde está o problema nisso? Tem um problema nisso? Tem é o nosso dinheiro esse uhum. é o problema qual que é o outro problema nisso? é um gasto com cartão corporativo então a pessoa vai lá sem limites para sonhar e gasta o quanto ela quiser com o que ela quiser. Ah, mas vai um Não vai o nome atrás dela. de promoção, não, hein? Mas vai o nome dela no site da, da Transparência, no portal da Transparência, que é de onde a reportagem do jornal Metrópole, que liberou essa matéria no dia 24 de janeiro, buscou todas essas informações. Essas informações, a lista com todos os valores de todos os segmentos alimentícios, está publicada no programa Papo Show. Eu publiquei um pouco antes do programa começar. É uma lista com 14 páginas Sim. onde a gente tem todo o cardápio que foi consumido dentro desse um ano e os respectivos valores. São valores exorbitantes? São. Pagos com o nosso dinheiro? É. Com cartão corporativo? Sim. Sem limite? Sem pedir um desconto? É. É assim que funciona. É. é aí que está o problema.
1: E a gente está falando dessa situação num país em que Vários locais Várias capitais, várias cidades Estão vivendo No limite da miséria Que não tem o que comer A gente está falando de gastos exorbitantes De um governo Num país em que as pessoas tinham como única fonte de renda Para se alimentar O benefício do auxílio emergencial que foi cortado
0: Então, esse dinheiro esses 1 bilhão e 800 mil Paga o auxílio emergencial De 300 mil pessoas
1: oh. Pois é, né gente? 300 pois mil é.
0: pessoas levariam um dinheirinho é. para casa se esse dinheiro não fosse consumido nessa proporção.
1: Eu vou tentar Bom, levar como uma lição de casa, fazer depois um comparativo. Disso tudo foi em alimentação? E quanto foi investido na educação no mesmo ano, no mesmo período? Será que vai bater a conta? Temos uma outra
0: questão aí. Matéria que saiu... É, teve uma entrevista do Paulo Guedes junto com o presidente, uma conferência para o banco Credit Suisse no, no, no dia de hoje. E aí o Bolsonaro vem com toda aquela diplomacia do texto pronto, né, do qual deram para que ele leia. Ele leu, leu, e, ele, e lá ele é muito claro que há uma preocupação com o teto de gastos e que esse teto, esse teto não vai ser estourado e que o auxílio emergencial não vai virar algo contínuo. Ele, ele fala, inclusive, nessas palavras, né? abre aspas, uhum. não vai virar uma aposentadoria. Fecha aspas.
1: Ele realmente acha que a população está correndo atrás de aposentadoria?
0: Não, é quer é que trate como uma aposentadoria. Não, tudo Aí, bem, é que... vamos, é. vamos para o outro lado. Vem Paulo Guedes e fala o quê? Olha, dá para fazer. Dá para pagar de novo o auxílio emergencial. É só a gente suspender os gastos com aumentos automáticos para educação e segurança durante o ano e dá para a gente fazer.
1: Justo para a educação.
0: Sim, porque a gente tem a questão né, que foi aprovada no ano passado da, da escala de, de aprovação de, de aumentos, né, da contribuição da educação, né, do quanto o governo precisava colocar de aporte num processo gradativo durante seis anos. Hum. E foi um processo muito discutido o ano passado, justamente para garantir, né, que foi a história do Fundeb entendeu? Então, tinha um teto que, é, que que era repassado pelo governo para a educação, e além desse teto tem o dinheiro do Fundeb que ele tem que ter um acréscimo anual com base nos aumentos nas expectativas de investimento para evoluir o processo de educação. Aí ele fugiu disso, o, o Paulo Guedes fugiu disso, falou, oh, dá para fazer, é só a gente não fazer tal coisa. E aí, aí sim entra a história da do leite condensado, dessas compras mirabolantes, que é assim, Gente, no quartel lá, o pessoal tá comendo isso aí mesmo? Está chegando é. lá no quartel? Porque esse é o ponto, né? Esse é o ponto. A gente tem um gasto, um gasto exorbitante, uma máquina super inchada que né, prometeu se esvaziar, mas que não esvaziou coisíssima nenhuma. E sabemos que esses dados são perfeitamente manipuláveis, sim. Então, esses dados eles são do portal da transparência. Então é, é um dado oficial. Tá. Se ele é manipulado, ele é oficialmente manipulado, mas ele é oficial.
1: Pois é, é oficial. Mas eu não sei se, eu não sei até que ponto eu acredito que sejam dados que não estão dando um jeito de dar uma mascarada aí que esse dinheiro foi usado em outra coisa. E aí estão falando Pode que ser. foi, Inter você entendeu? Porque Inclusive, eles falam que, que é, existe uma linha
0: né, de gastos é, no governo com cartão corporativo que foi colocado como sigiloso. O, uhum. o governo fez uma edição da, das normas e, e de questões de transparência do ano passado, aliás, foi em 2019 ainda, uhum. onde ele resolveu é, fazer um sigilo dessas informações durante cinco anos. Então, por exemplo, determinadas ações feitas pelo governo com determinados gastos feitas hoje em 2021 só vão ser descobertas com a quebra do sigilo pela lei criada em 2026. Ou seja, Ou seja eles se mesmos não,
1: fazendo... se é. se não tiver mais é. a gente
0: descobre a lá sem vergonha, né? Aí não adianta mais o do povo, entendeu? E assim segue a vida.
1: Ah, é, gente, é tanta é tanta coisa que às vezes a gente fala assim, ah, mas a gente está muito desacreditado. É, a gente quer acreditar, a gente ainda tem uma esperança de que as coisas vão mudar, de que as coisas vão tomar um rumo, talvez um dia, talvez seja para daqui 10, 15 anos, não sei até se seria tão rápido assim. Eu sou um tipo de cara que eu não consigo acreditar na política. Eu sou muito desacreditado na política de uma forma geral. É, talvez eu esteja sendo até errado em generalizar e colocar todos os políticos no mesmo cesto, porque a gente sabe que tem políticos honestos, sim. Porém, é tanta sacanagem, é tanta falcatura que a gente vê, a gente passa a desconfiar de tudo. De não, a tudo. gente tem que desconfiar de tudo,
0: eu acho. É. É, o tempo da gente ser cego, não querer se envolver ou ficar aquém, né? ou, ou a distância do processo e, e, e simplesmente é, concordar e falar, não, é realmente os cara estão lá fazendo um acerto. Eu vou ficar daqui olhando só e tá tudo bem. Uhum. Esse tempo passou. É. Né? Esse tempo Ó, passou. Hoje um, uma evolução trouxe essa questão das pessoas irem para cima, de quererem se envolver. É, obviamente, como você disse até no começo do programa, né? O a questão do impeachment do Bolsonaro, ela só não avançou de forma mais rápida porque a gente está no momento de pandemia. Né? O pessoal já encontrou uma alternativa que foi a carreata. Tivemos no final de semana passado uma coisa bem pequena, né? É importante dizer, né? Precisa reconhecer isso, né? Falar: olha, seis gatos pingados foram lá pedir o impeachment do Bolsonaro. É, foram, foram meia dúzia. Foram sei, meia dúzia só, mas pode ser um embrião de muita coisa, né? O, o, o movimento Collor começou pequenininho também, e depois virou o que virou. Que então, são, são pontos aí de, de, de resistência em relação a justamente isso, né? De é, eu vou acreditar, eu vou fazer. E que algo aconteça para que, de repente, é, a gente saia dessa situação. De não ah, ficar alienado, né? Principalmente. A Conceição disse que topa qualquer assunto né, na nossa enquete. E Helena disse que não gosta do BBB. Só assistiu os três primeiros e depois nunca mais. Está igual eu, viu, Helena? O último que eu vi <risos> foi o da Sabrina Sato. Caramba! Deve, deve ter sido o terceiro. Depois nunca mais nunca da mais acompanhei. Sabrina?
1: Cara, eu acho que foi. se não foi o primeiro, foi o segundo. É, foi, foi um dos primeiros, se não foi o primeiro, foi ah, o segundo. Nessa, nessa
0: pegada aí que eu tô.
1: Bom. mas ó, continua comentando aqui embaixo. Pra quem gosta de Big Brother, a gente fala um pouquinho. Pra quem não gosta, a gente fala um pouquinho, mas fala mal. E assim a gente vai tentando entrar no equilíbrio. Ó, Vicky aí, ó. Desde que o... Como é que é? Cassiano, que você Os hum. carros
0: oficiais e sei lá quantas passagens aéreas continuem, o que, que é educação?
1: É vi que é isso aí. Tá aí uma pergunta. É. Para que que vai educar o povo? Para o povo saber depois é, na hora de votar em quem votar? Para o povo poder estudar sobre a vida política do candidato e chegar na hora da urna e falar assim: Você não vai levar meu voto, amigão? Você não vai levar meu voto para depois levar o meu dinheiro? Você não vai tirar o benefício que eu tenho na saúde? Você não vai tirar o benefício que a minha avó, que a minha mãe, que o meu parente tem no transporte público para aumentar o teu salário depois? Você não vai fazer isso? educação ensina as pessoas a não serem idiotas. E é isso que eles querem, que as pessoas continuem sendo idiotas.
0: Exatamente. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Principalmente porque a gente começa a analisar é, como dizia o pai do Lima Duarte, né? o conhecimento... É, quem detém o poder... Quem, quem detém o conhecimento detém o poder. Sim. Então falou
1: tudo. O, o ponto é esse, né? Segurar o conhecimento e reter com poucos. Sim, é necessário, é necessário. Você ia é falar de coitê, desculpa.
0: Não, é, é, dentro disso, né de toda essa abordagem do, dos gastos, vocês terem uma ideia, é, esse um bilhão e 800 mil do ano de 2020, ele tem um acréscimo de 20% em relação a 2019. Então, o, a reportagem dá, no, dá um entendimento de que é, esse reflexo de consumo, ele tem uma repetência. Uhum. Com o acréscimo, né? ou seja, consumiu-se a mesma coisa com o um acréscimo financeiro de 20% em 2020. Então, você vê o, o tamanho do buraco que a gente está. Que que e que não sustenta... é de agora, né? É uma coisa que não é de agora
1: porque e, e
0: inclusive inclusive é, é importante separar porque quando você veio é, quando a gente foi falar desse assunto né você veio ah bolsonaro está comendo muito leite condensado foi feita um, uma reportagem no final do ano passado onde vários portais deram essa notícia dizendo uhum. que os gastos exclusivos do cartão executivo do bolsonaro aí é, sim é dele é, estavam na casa de quase 700 mil reais por mês 700 Oi? mil reais por ano, é. Ele estava igualando a conta da Dilma, que no ano Caramba. de 2014 também gastou nessa pegada aí, né, esse valor aí próximo a 700 mil reais de cartão.
1: O cartão, pessoal, eu fico pensando, o cara, ele não gasta com comida, ele não gasta com moradia, ele não gasta com roupa não gasta... Com... Tá pagando o quê? Então, né? Eu, hein? Que estranho, hein?
0: É a festa com o nosso dinheiro, amigo. É... Aí sim, aí é responsabilidade dele.
1: Sim. Eu, aí... eu nunca pensei que eu fosse falar isso, mas a gente, muita coisa que tá errada na política, a gente pega o Bolsonaro para ser o nosso espantalho da vez e descontar toda a raiva em cima dele. Mas a gente sabe, não pode esquecer, o povo brasileiro não pode esquecer que a roubalheira, ela vem desde muito, muito antes do Bolsonaro. Eu Sim. acho que a diferença tá aí, é que o Bolsonaro, ele não tem muita papa na língua pra falar as coisas, e os outros, eles falavam de um jeito mais bonitinho: vou ferrar com você com teu próprio dinheiro e você vai dar risada, beleza? E aí a gente dava risada. Né? As coisas estão mudando agora por causa disso.
0: Então, é, a gente tem um, um, um exemplo, digamos, mais. Vai, vamos usar um termo pra ficar bonito aí. O cara tem um requinte de... Sem requintes de crueldade? É. Né? Porque, afinal de contas, o... isso ninguém pode dizer que ele fez um personagem. Não, ele sempre foi aquilo ali. Ele sempre uhum. foi isso que ele é. né? A questão é que o pessoal pagou para ver. E agora tá vendo. Sim. Esse é o ponto. Né? E pagando o cara. E... Então, teria tudo para ser diferente. Né? Porque a questão, mais uma vez, né? não é direito ou esquerda, é competência.
1: A pessoa isso precisa se estabelecer pela competência. E isso e não se aplica coisa. só na política, né? Exatamente. Isso em qualquer nome de atividade. Exatamente. A gente está falando coisa. do presidente do, do, do Brasil, a enfermeira que falou uma bobagem Exatamente. e perdeu o emprego. Seja competente e acabou. Porque a competência ela faz com que todas as outras situações se resolvam. É, existe uma palavrinha que ela já é estudada desde os tempos antigos, desde os gregos, chamada ética. Seja na política, seja na sua vida profissional, seja na sua família, com os seus amigos, a ética, ela permeia a sociedade em todos os momentos da nossa vida. Em todos. Inclusive,
0: inclusive a definição do Cortella para ética, eu acho uma das mais legais, que ele fala que ética é o conjunto de regras que regem uma sociedade. Exatamente.
1: É, um, Exatamente. é um padrão
0: que fica legal. Pô, legal, é realmente. Para reger uma sociedade, é
1: um conjunto de regras que fala, ó, é você respeitar o espaço do outro e assim por diante. E a gente não está falando aqui de descobrir a roda em 2021, gente. A gente está falando de um assunto que já era estudado pelos gregos. A básica, né? A gente está falando tá. de <risos> 1.200 anos atrás. Exatamente, exatamente. Só que, infelizmente, hoje é muito comum as pessoas falarem assim, ah, mas ninguém liga para isso, ninguém é ético, por que, que eu vou ser? É aquela famosa... É... Maria vai com as outras, a expressão antiga, mas é o famoso Maria vai com as outras que me perdoem as Marias. Mas a, a galera vai no embalo, a galera vai no embalo. E a sua própria ética acaba comprometendo a, a ética da sociedade que você vive. E a sociedade que você vive não necessariamente é só a tua cidade. É dentro da tua casa, é dentro do teu grupo de amigos da escola, da faculdade, do trabalho. A gente é isso consegue que... influenciar.
0: É por isso que o conjunto político que a gente tem é o espelho da nossa sociedade. A Exatamente. nossa sociedade
1: é aquilo que está lá
0: em Brasília. Eles são os nossos representantes. Eles representam, representam fielmente aquilo que a gente é. A gente é aquilo que está lá, como sociedade.
1: Dói ouvir isso, né, gente? Pois é.
0: É ruim, não, não é nada agradável, mas é, essa autoanálise precisa, ser, precisa acontecer. Precisa. Justamente para que você comece a fazer o filtro e arrancar né, aqueles que são os distoados de uma sociedade, digamos, né, que a gente tem aí um, um, pouco, maior, um pouco mais de coesão né, em, em posturas, ideias e comportamentos, é só fazendo esse filtro e, e tirando. Né?
1: E nisso e... a gente vai voltar àquilo que a gente começou o programa falando há uma hora atrás. Até que ponto você se permite ser manipulado? Até que ponto você se permite absorver um conteúdo que você não gosta?
0: Exatamente. Exatamente.
1: Ó, vi que tá falando aqui, ó. Ele só foi eleito porque a galera abusou da exploração dos gastos das administrações da esquerda. Daí argumento, mas e o PT? Como se não tivessem sido as únicas que roubar, os únicos que roubaram. Lembro, lembram também do, do viajando Henrique Cardoso? Pois é. Pois é. A gente tá falando aí de quantos anos atrás?
0: 93, né? Fernando Henrique tá. é. 94 né o Fernando Henrique Ele ficou 94 a 98 hum. 98 a 2002 quando entrou o Lula Então É bastante tempo né, são 26 anos aí Que a gente tá nessa Nessa pegada É
1: tempo hein, é tempo, hein gente Muita gente hum. que às vezes vai ouvir Esse programa não era nem nascido
0: É verdade É verdade a gente sai, né? Estamos aí há bastante tempo Como diria <risos> Estamos há muito tempo na fila do pão
1: é, pois é. Pois eu é. diria mais Estamos Paz. mesmo.
0: Que fase, né, bicho? Olha, onde gente, a gente foi
1: amarrar. Eu acho que a, o segredo de tudo isso aí é estudar um pouquinho, mesmo que seja um assunto que às vezes é chato, mas vai estudar um pouco de história, mas não estou não falando de estudar só a história que a gente aprende na escola do... Ah, quando o Brasil foi descoberto, que na verdade não foi uma, um descobrimento, mas enfim, a gente entra no, nesse assunto no outro programa mas não é aquela história básica mas é saber às vezes a etimologia de palavra, às vezes a pessoa sai falando aí de religião e esquece que o significado da palavra religião vem de outra coisa, a gente está falando de política, mas política já era, de, já era debatida na Grécia Antiga, a gente fala de sociedade como se só existisse a nossa sociedade hoje, quando eu falo de você estudar história é buscar entender por que que hoje está assim e como começou isso bem no início, bem no comecinho, há séculos, há muito tempo atrás. Às vezes, a gente, buscando esse tipo de informação, consegue linkar com muita coisa que acontece hoje, a gente para e fala assim, caramba, nada disso é novidade. Só mudou o fulano, só mudou o ano, só mudou o jeito, mas continua acontecendo.
0: Exatamente. O fluxo é esse. A gente tem uma, uma repetição de padrão né, ao longo da evolução da sociedade, ao longo da evolução do ser humano, ao longo de que as relações foram se moldando e se ajustando com as evoluções tecnológicas, com as evoluções da, da área da saúde, científicas, e, e por aí vai. Né? É o famoso é, ciclo, ciclo vicioso. Né? e fica se é, né? repetindo, se repetindo, se repetindo, sem parar nunca. Porque, afinal de Olá. contas, para um, um ciclo se encerrar, precisa haver uma ruptura. E aí, esse é o caminho. Né? O, o quanto a gente vai caminhar até romper com tudo isso. A gente precisa romper com uma série de coisas. Agora é escolher e romper. Às vezes, o rompimento é um rompimento aí, pessoal, com você. O que, que você precisa romper? Né? Tá faça, faça essa autoanálise. Né? O, o que, que eu preciso romper dos meus ciclos... Que é um ciclo que eu sempre caio no mesmo buraco. Eu ando, 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 pumba, caio no mesmo buraco. Então, é uma forma de você se analisar, se conhecer, se reconhecer e apontar caminhos e direções, escolhas e definições para que você possa é, mudar
1: a forma do ciclo. E dentro, em breve, já vai sair o lançamento do novo livro do programa Papo Show, o coach do Ciclos. <risos> Vamos fazer? O coach do ciclo. Pronto. Vamos
0: vender palestra, vamos vender palestra. Ah, é Business. verdade, tem que fazer. Vamos tem que fazer vender palestra online. Palestra. Exatamente. Entendeu? Isso a gente aí, faz as pessoas, caro, né? a gente fala do ciclo, a gente faz camiseta para vender, entendeu? Vai ser
1: fantástico. É isso aí. Então, então, se você quiser mudar a sua vida, liga agora, 1406. <risos> ligue já, 011 1406 e adquira o seu. Gente, ninguém vai entender essa piada. Ninguém é, vai entender que 1406, 1406 já foi, ó.
0: Tá, vou con vamos contar a origem da piada vai. Oh, Tá caramba. bom, vai, vai lá Gente, 1406 um tele era um telefone Que é, era basicamente O Polishop de hoje uhum. Basicamente não era o Polishop é. Só que com outro nome Eles chamavam de Grupo Imagem Teleshop né? E aí ele tinha inserções Em canais de, de, de média e Pequena audiência Onde eles divulgavam os produtos né Que eram, tinha aquela dublagem né? Bem em novela do SBT Né na verdade, bem... verdade, era uma dublagem do, do Cacete Planeta, né? O Sucker and Fucker, né? Que ele falava, vamos embora, Sucker! <risos> e aí, só quem tá vendo no vídeo agora entendeu o processo da dublagem, né? E ele falou, vamos lá, vamos mexer trazer o gordo daí.
1: E aí a voz, a, a voz para e a boca continua mexendo, né?
0: E, exatamente.
1: A era voz isso. para e o cara continua. Era isso.
0: Né, e vendia-se
1: o... muita coisa, viu, gente? Ó, se você e tiver isso, curiosidade foi... de saber como é que era esse esquema do 1406, Joga no Google aí. Facas guinço meias Vivarina, que não rasga jamais. A faca oh, que oh, não uh... perde o corte nunca. Aqui, ó. Fábio já mandou. Ó. Ó, mano, 1406 é meias Vivarina. Ah lá, tá vendo, Fábio? Então, Fábio, lembra? Comprou muita é coisa, que... Fábio, no 1406? Conta aí pra gente. Fiquei curioso agora, hein?
0: Que fase também. Que não, faz. aí eles vendiam né aquelas mangueiras para poder lavar o jardim, aquelas escadas que dobravam, né? Que depois Sim. tudo o Polishop veio revender, né? Nos dias atuais, mas já, já era tudo coisa que o americano já tinha inventado. Né? Alguém importou e trazia para cá para vender pela televisão. Tinha um número de telefone e a pessoa ligava que era justamente esse... Ligue já! 011 14 06 e adquira o seu.
1: E dá dinheiro, porque senão a Polishop não tava aí até hoje.
0: Exatamente. Tá. Não teria nascido a Polishop, né?
1: E ó, a Polishop dá, dá pauta pra gente fazer um programa inteiro. Você já entrou numa loja da Polishop e aí você... Ah, eu vi que falou, não, eu liguei já. Você entrou numa loja da Polishop e aí quando você começa a olhar pro lado, você fala meu, quanta coisa inútil que se eu tivesse dinheiro sobrando eu ia comprar.
0: É porque é muito caro, né?
1: Muito caro. Mas eu tipo é coisa, um... se você é. tem dinheiro sobrando você fala, vou levar esse robozinho que vai a casa sozinha.
0: É. Pô, essa bolinha da fisioterapia
1: olha que legal, né? Vou levar hum. um web stretch, né? Pra ele fazer abdominais por mim. É, pois é. Aquela cinta que você vai vestir e virar Graciana e Barbosa, que a cinta vai te emagrecer. Não, vai te transformar numa uma salsicha amarrada.
0: <risos> Basicamente. É, é, desculpa a sinceridade, mas é isso que vai acontecer. Basicamente. E é, fica bom na modelo. né Sim. Porque a modelo ah. já é magra.
1: O que Fábio está tá dizendo falando?
0: aqui, ó, pior que não, na época eu só tentava entender como a faca guinso que não perde o fio, não conseguia cortar a meia-vivarina. Pô, são produtos Aí, de altíssima qualidade, ué. Um não pode é, matar é, o outro, afinal assim. de contas, eles eram parceiros. Se a faca guincho corta a meia vivarina, ia prejudicar a venda da meia vivarina.
1: Oh, oh, Era o fim só. de um ciclo de negócio, um ciclo ó. De negócio. Voltamos de novo ao coach dos ciclos. Pois é. Gente, é verdade. É uma pergunta que eu nunca me fiz. Como que as facas guincho não conseguiam cortar as meias vivarina? Tá aí. Fica de reflexão para semana que vem.
0: No
1: fundo?
0: No <risos> fundo? É pois tão é. No fundo. <risos>
1: deixa pra lá pula esse pedaço
0: pulando esse pedaço vamos pular a vida porque afinal de contas o nosso tempo já acabou e agora Sim. temos que partir
1: é triste temos que partir, mas vamos encerrar eu quero aproveitar esse, esse término do programa para deixar essa, essa reflexão que a gente tentou essa provocação que a gente tentou fazer durante o programa inteiro não se permita ser manipulado Tenha a sua própria opinião, seja sobre qualquer assunto, principalmente quando a gente está falando de vida política e sociedade. Busque informação. Não é porque fulano que é influente, que tem 650 milhões de seguidores naquela página que você segue, disse alguma coisa, que aquilo tem que ser uma verdade absoluta. É verdade para ele. Se você acredita, se você concorda por uma opinião sua, ok, do contrário, vá atrás. Vê se realmente vale a pena, vê se realmente é verdade porque às vezes a gente se permite ser manipulado por tanta coisa bobinha que passa o dia e a gente nem percebe.
0: Exatamente. Bom, a gente quis trazer uma reflexão, trazer um entendimento, mostrar para você faces do processo da notícia e tudo aquilo que acontece, para que você vá lá com a sua curiosidade, clique naquele link e receba aquela informação. Atrás disso temos a questão dos algoritmos, temos os caça-cliques, temos as, as editorias mal intencionadas, e temos gente séria, temos gente profissional, que só quer levar informação de verdade. Uhum. A análise da informação, o que você vai fazer com ela, é uma responsabilidade sua. Acreditar se aquilo é verdade ou não, é responsabilidade sua. Portanto, não escolha o lado ruim. Tem análise. Analise a informação boa e a ruim. Faça a sua escolha de preferência por aquilo que é certo, porque afinal de contas, a partir do momento que você exercita isso mais vezes, você começa a ficar esperto e você já começa a entender para onde você não deve ceder espaço e para onde você não deve é, abrir né, a, o espaço do debate de opinião. Porque debater o óbvio é desnecessário. Tá certo? É isso aí, Essa gente. Essa gente... vai ser
1: a frase da orelha do nosso livro. Debater o óbvio é desnecessário, por Alexandre Cassano.
0: Uau! Uau. Muito bem, gente. Eu quero agradecer demais a audiência de vocês, vocês que ficaram conectados com a gente, vocês que passaram por aqui, que vão acompanhar depois e vão poder ouvir este programa pelo podcast. Amanhã ele já está no ar, tá certo? Amanhã de manhã, acredito, o podcast já estará no ar. Né? Vi que Araújo, de repente, consegue pôr ele no ar hoje. Se não conseguir, a gente avisa, publica na página, ó, podcast no ar, gente. E aí você pode dar aquela compartilhada marota no WhatsApp da família, mandar para aquele seu amigo, mandar para aquele grupo da escola, para os amigos de infância, oh, gente! Oh, ouça esse programa aqui, ó. Oh, dá uma ouvida aí, ó. Oh, vê se vocês gostam, vê se vocês acham legal. Façam isso, é um exercício legal, porque afinal de contas o pessoal manda um monte de porcaria para vocês e você também precisa revidar, não é? Pois bem, ficamos por aqui, agradecemos demais a audiência, a conexão, a sintonia de vocês, voltamos na semana que vem, nove da noite, terça-feira, sempre é dia de Papo Show. Valeu demais, galera. Até semana que vem. Tchau, tchau. Beijo!